0: 嗨， Hi, 大家好，我是莫尔，欢迎收听蘑菇斯塔克。因为我过年期间有去北部嘛，所以说从北部回来的人，台南市政府都说可以去各地的卫生所领他们的快筛的设备。那所以说我这个礼拜完成我的第一次快筛初体验，就是去卫生所去领了他们的快筛设备之后回来自己做。那首先最基础的方式，应该就是你拿拭子，就是他所谓的刷子，去你的鼻腔伸到最底部去采取组织液，然后你大概就停个五到十五秒，然后来回的去刷。然后完了之后，再用同一个试子去另外一个鼻腔去刷，再刷一次。那这个过程是非常痛的。那一开始的时候，你伸进去的时候，你大概不可能超过两三秒，就会一直流眼泪，一直打喷嚏。然后出来之后，你就会非常不舒服，一直擤鼻涕。反正就是对你的生理来说，你会有非常非常大的排斥。那很多人说非常不舒服，戳鼻子非常不舒服，应该也是在这个阶段。所以后呢，你再把你的试子充满组织液的嘛，放到一个试管里面，它会有黏液。然后最后再把那个。液体去滴在你的装置设备上，去检测说它到底有没有感染。它有两条线，一条线是 C， 一条线是 T。然后你只要 C 正常，就是你只要一条线的话，表示你是阴性，没有感染。那如果你两条线都中的话，表示 motherfucker 你已经中了，那你就要跟卫生署去通报。那我是没有啦，所以说礼拜一检测完之后，我就去上班了，因为我是怕说如果我有怎么了，那如果我再去上班的话，会影响非常多人。所以说我在还没检测那几天，就是卫生所还没开那几天，但我已经回到南部的时候，其实我是生活非常小心的。我还是怕说感染给别人。那这个今天是蛮有趣的、啊，就是第一次戳鼻子，然后之前都听人家说戳鼻子多么不舒服啊，做快筛多么不舒服，终于自己也进入这个行列，就是跟大家分享。因为最近有在听别的 podcast， 然后我听到一百 p a s s o n 就是陪审团他们的 podcast， 然后有说到说他们有个成员离职，因为他们的副业的关系，就是他们有录 podcast， 然后录了后来他们的 PD 可以离职。那因为周边也进入了所谓的离职潮嘛，就说明有些人已经真的是跟主管讲好几月几号离职。那有些人喊离职喊了很久，那通常这些喊离职喊很久的，人，他们就是惯性离职，简称就可以当做嘴炮。那就是他们讲很久还没离职，那我们就先忽略不计。那那些已经跟主管离职的人，除却他们有生涯规划以外，通常都是钱比较少了。那其实钱比较少这件事情 ，PPT 他们也有讨论过很多次，就是有时候你跟你的努力啊，或是跟你的专业程度不一定成正比哦。你的钱多不多，其实跟你在18岁的时候你选组，应该是76岁的时候，你高中选组就很大差距。你只要选到对的类组，然后现在最红的一些产业的话，基本上你就可以达到还不错的薪水。像现在如果你进到半导体产业的基层员工的话，你在无论如何你的薪水应该都会比文科的中小主管的薪水还要高很多，虽然是新进的新人好了。像是你进到出版业的话，你当上中小主管，大概在公司做了5到10年以上的话。你的薪水大概会是4 0 K 左右，但如果你在北部的话，或是你在其他公司，可能有上下异动，但是你很难去超过45到5 0 K 之间。可是如果你去当一个工程师的话，那这个工程师的话，他薪水基本上你是不会拿到太低的，就算你的新进人员，那你的上限也很高。如果你慢慢搭上去的话，你的薪水可能 70K、8八 K 之类，再加上你的。年终奖金也不会只有一个月，那也是另外的差距。再加上还有什么季分红啊、三节之类的，反正就是你在某些时刻，那你做了一个某个决定之后呢，后续你再怎么努力，基本上都没有用。所以说才会有人说什么。选择比努力更重要，这确实在这个社会上是有发生的。就算你比人家还要努力好了，那大家后续看的会是你的工作的产值，而不是说你多努力啊，你的专业多专业啊，或是你帮助了多少人。大家只看的就是在资本社会下面，你这个工作对社会产值是多少。是说，很多人他们到现在就是要离职了。那离职的话呢，基本上你如果你不跳出你的舒适圈的话，你要去找一个更高的工作，除非你的专业很好，或者你的领域版就是很好的话。是很难的一件事情。我碰过蛮多人，就是这个样子，会说你读了文组之后出来工作，基本上都是跟自己的专业是没有相关的。但也没有说那些工作不好，但就是你的工作会是跟你的所学是毫无关系的。像是可能读了社会科学的科系呀、啊，或是你读的是文组，身边就蛮多之类的。然后后续做的工作就不是法律或是心理之类的工作。然后有些东西是证照啦，可是你去考文组的证照，然后后面所得到的效益其实也不如。你可能会直接去像我这样讲一样，去得到一个熬的二三类的工作，像是如果你心理系的话，你要得到一张志向心理师或临床心理师的执照的话，它是规定说你一定要研究所完之后去实习,习一年，就等于说你的第一必要就是硕士这样一年的实习经历。那通常有些人可能大学毕业就可以出去工作的话，那你至少会落后人家三年的赚钱时间，加上那段时间你还要继续去支付你的研究所的学费啊之类的。那当然说你可以那时候去打工了、啊。但是去额外支付了那三年的时间的话，你所得到的效益有没有比较高？可能你要自己去思考。就算你拿到这张证照好了，那你的起薪多少钱？后续天花板可以到多少钱？你也可能要去考虑一下。虽然说有些人说他是用爱来做，或是他对这个工作有热情、有兴趣，那当然你可以，这个部分你就可以考虑的少一点。你可以多的是你在工作上面有没有比较开心？但是有时候就像我自己讲，如果说你完全是以一个工作价值的话，你会说很多很多的工作，他明明就很辛苦，那他的薪水怎么会比其他工作？还要少那么多，甚至是砍班了。像是你可能去帮老人去洗澡啊，然后去做很多很多家庭的照顾啊，那那些其实都是非常辛苦，而且你还要去跟那些素不相识啊，然后没有见过面的那些陌生的老人，或是一些需要帮助的社会弱势族群去做很多很多的是巴湿八十把尿之类的。那这种工作也是非常辛苦，但是他们薪水是很难去提升上来的。那这个你要说是政府偏激嘛，其实也很难，你只能说。因为这个是一个资本市场，所以在资本市场上面，你做的每件事情，它其实都是可以被一个市场去做效益的，就是你的产出多少钱，那它是可以被投放到市场上面，在整个资本市场的运作下面，那它值多少钱，其实是可以去估算的。如果你要这样讲话，半导体它可以用到很多，像 EV 啊，或者是用在。三 G 啊、四 G、五 G 啊，很多很多的产业上面，它都必须要半导体，它缺半导体不可，所以它创造出来的效益是非常大。可是基本上有些社会弱势族群，然后你去照顾他们，希望政府他们会开办很多创造机构，或是很多很多的社区型的厂造。那那些东西基本上你的受众就是一些。比较经济弱势的老人的话，或是经济弱势族群，或是那些可能身心比较有问题的族群的话，那他们可能本身就是没办法付出照顾他们的费用，像看护费啊、看照的费用之类的。那这时候呢，就是用政府去支付。那还有另外一个原因，是因为你这你那些照顾对象他们在，如果你是用资本社会来说的话，他们是很难去有什么实质的产出的。那他们不可能说他们所作所为或他们的。存在来说，可以对资本社会造成很大很大的影响，或者很大很大的产出。那当然就不是说他们的薪水低是合理。我知道讲到这边，应该有很多人会去误解我，意思是说什么啊？那就资本市场最棒啊，那些什么左派啊都去死之类。不是我的意思，不是这个意思。我的意思是说，所以说这种东西基本上就是要政府来做。那你如果有这个思考的话，那它就是个大政府，就是你的政府。它需要有更大更大的功能，那它的税收就基本上会要更高。那这件事情确实是要有人来做，像是很多很多经济学上的公共财，像是大家都可以用的公园之类等等。那这些东西你不可能由私人企业来做，因为你做了之后大家都可以享有，那怎么会有人想要去做这种事情在资本市场上面的话？所以说这种东西基本上你只要是公共财的话，那就是政府会来去做。那政府会去来做的话，那就是一个大政府的思维，像我刚刚讲一样，那这样的话。就两个层面嘛，一个就是税收，那税收一定要高；二来就是政府它如果要大化，表示它的组织化会蛮大的，或者它要去跟民营合作。可这样的话，它承揽的业务那么多的话，它势必它的成效可能就不高。那成效不高，就像我刚刚讲一它势必要去跟民间合作，去提高它的成效。它要把它的组织精简、精简化。但另外一方面的话，这种东西基本上，因为像我刚刚讲一样，就是你的资本市场是不太。偏好这种东西，它对资本市场这个运作体制来说也很难得到什么获利的。你照顾对象啊，或是这个东西你照顾下去之后，它对资本市场有什么样的获利，其实是很难去估算的。所以你的薪资低是很容易被预见的。那这种东西要去怎么解决，其实是很难讲，因为它这个东西到底值多少钱，一个你很难估算，二来就是你说，那你帮他们加薪好，但其实社会上很多很多职务，他们都很需要更高的薪水。你知道吗？需要很高薪水的行业不止哦，那些我刚刚讲到的，那大家都其实都很值得更高的薪水。如果你要努力啊，去量化的话，大家都值得很高薪水。大家的工作努力程度其实很多很多都跟那些领十三、十四、十五个月年终的人一样多。但是为什么没有？像是你很努力啊，长荣海运的人也很努力啊，为什么他领四十个月年终？那为什么会跟四十个月有这么样差距？就是你有没有在趋势上面而已。不然的话，长荣海运的人今年很努力，去年很努力。五年前很努力啊，为什么五年前没有年终之类的？那就是有时候资本市场运作，你是只能去去幸福这件事情的、啊，因为你根本没办法改变它。资本上这么大的架构，然后它已经运行这么久，你要去改变它，以你一人之力其实很难。那你有什么改变？你其实也想不到更好的方法。资本市场虽然说不尽完美，但它应该也是目前来说最好的方法，就像民主一样，你可能在民主上面可以挑出很多漏洞。那所以说，你有什么方法？所以说你要改回专制嘛，或者要改回集权的主义嘛，不可能嘛。那他还是最后还是只能选择民主。所、就、以、是、说有什么反民主啊，或什么会觉得人人投票等值这些东西，他可能会有他的投票机制上面会有他的瑕疵存在。然后我有阅读相关书籍，可是后续你要说你要走到精英制度或是什么什么制度，它还是有确实它的问题。那民主制度就是我刚才讲一样，就是不尽完美，但是目前來说仍然是最好的方式。那你找不到更好替代他的方式的话，那民主方式确实就是他必须留下的方式，就跟资本主义市场一样。那所以回到刚刚的话题，就是我朋友他们有些已经开始要离职或者已经离职。而其实这段时间你在各行各业，你会发生一件事情，就是你带领上份工作经验去下一份工作，很难去有说可以立即接轨的。那尤其是你当你的年纪越来越高的时候，比如说你已经二十尾、三十出，或是你真的更高的时候，那年纪越来越高，你可能要思考事情就越来越多，像是你如果有家庭的话。或是你现在这个年纪去对比你的同阶层，或是你的同事、你的同学之类的，那你会发现说，你这个年纪，其他很多人他稳定的在一间公司的话，只要在公司稍微有点前途、有顺利的升迁制度的话，你这个时候再去换工作，你会跟他形成很大的落差感。当然说，你说可以不要去跟人家比较，但是你很难说不去看一下，或是你同学会啊、朋友约出来的时候，你很难说不去比较一下。你光掏钱包出来吃饭，或是你约吃饭，他们都可以吃八九百块的吃料。宝，那你就说，那我们吃两百块定时好了，那就是有差距的。那所以说，有时候你年纪越大的时候，你越难离职。你如果要离职的话，我是建议就是你能够在越年轻的时候要离职，就毅然决然的离职没关系。像我,我可能也做了七八份工作以上，然后每份工作他跳的经历都非常不一样。那就是年轻的时候是绝对是拿来让离职的，你很难说你第一次。离职的时候，你就可以找一个非常适合你的工作。那年轻就是本钱啊，就是让你能够犯错、让你能够尝试的本钱。那时候是最珍贵的。我就说，如果你觉得这个工作不开心，然后你的年纪还蛮轻的话，基本上你可以离职，或者你可以去思考说，为什么这份工作让你不开心，然后去找出原因。那如果找不到呢，或是觉得你这样生活形态是你不喜欢的话，毅然决然离职是没关系的。可是如果说你说，像有些同事他已经四十岁了。那又有小孩要养，你说你不开心呐、啊？但你可以毅然决然离职嘛。那已经没那个机会了，因为你已经不是一人保全家保时候，你只要离职的话，那对全家的生计来说是蛮大的负担的。那就像我讲一样，如果说你的离职原因是因为你的钱不够多的话，那你可能就要思考，就是你还要不要继续待同领域？那你可以对比，就是同领域的薪水。会不会比较高？那如果没有的话，那可能就要思考两件事情，就是你要换领域嘛，那哪个领域的钱比较多？那你要怎么才能换过去？那第一个就是，如果说你同领域都这个样子，那你还没有想要换领域的话，那你要不要思考就是你要不要留下来？那至少你累积你的年资的话，你的退休比较多，然后你的各方面的老鸟福利应该也会比年轻的时候好一点。那像是有些人他可能在公司待一段时间之后，他退休就已经十五、十六天，甚至二十几天的话，你去换到另外的工作，你退休是不能带着走的。那你还要维持从那种半年、三天,天、四天、一年七天这样慢慢再累积回去的话，那确实也是一大段的福利的落差。那如果你是不想要换领域的话，你可能就要思考，就是你在这个领域的均价可能就是个样子。那你要么就换领域，要么就待在那边继续累积你的福利。那我自己是会觉得说，如果你既然想要换工作的话，那就是逼自己去跳出自己的领域，或者是如果你是这个方面很专精，或是你这个领域已经是。趋势啊，或者他的待遇很好的话，你就继续留在这个领域。如果说你这种领域的里面的均价比较不好，每个人均薪都不高的话，那既然你要换工作，那就是就算你不想要离开你的领域的话，我还是建议你去换领域会是比较好的一个选择。比如说有些领域它就确实就是黄昏产业的话，你再待多久，你再怎么跳的话，最后它结果可能还是同个样子。那有时候啦，就是因为你已经既然已经活到一个阶段，你已经开始思考审视你的人生了嘛。因为你要离职，总是会审视你的人生，会有些目的、有些想法，那有些条件是因为这个原因，所以你要离职。所以说，多少你会审视一下你的人生，或审视一下你现在目前的工作经历，你开心不开心？那那还有各种客观条件等等。过去陈其珍有一句话，虽然说已经忘记详细他的文字内容，但大致上是想说，人在一个有限制的地方的，说基本上他会比过去活得更自由之类的。那这个情况，如果你套用在职场上的话，会有点像是说，今天如果你在想个计划案好了，或是你做什么工作，你就自己去假设一个情境。然后今天如果你是一个计划，然后主管跟你说他要一个东西很卖，然后你继续想什么都可以的话，你能够想出什么东西吗？其实很难，因为你主管根本没有给你一个方向，然后所以说你要去怎么想，你其实是茫然的。这个时候最难做事情的。但是这个主管如果跟你说一些限制，就是那个限制值很细小、很烂限制好。可是在这个限制下面，其实很好做事很多。比如说他可能跟你说，我要很卖，然后在 YouTube 频道的影片，那我针对某个议题，那可能的话你就很好拍出这个影片。然后你甚至可以因为这样子去得到更好、更好的灵感，因为你的方向都有了。然后所以说方向很多的话，你可以去思考到什么同类型的东西有哪些，或是你的生命经历有哪些曾经接触过的题材可以用之类的。那如果你都没有的话，你可能就是从头摸起。它就是一个很卖的东西的话。你可能要想的东西很多很多，最后你拍出来的东西你还会很惶恐，因为你根本没有方向，你拍出来的东西就不像是你自己的东西，或是你写出来的计划就不像是你自己的东西。但去施一些无关紧要啊，或是没什么意义的限制的话，反而会让你的东西出来会比较顺手，做的过程中你有比较多 idea， 这是我自己的经历，但我想蛮多应该都是，就是你去施一些限制之后，你得到的东西会其实更高。那所以说，有时候我会把它解读成，就是你有时候你只要。不舒适一点点，会说得到的成效其实是更高的。那像我刚刚讲一样，就是有时候你如果在一个地方，嗯、呃，你不喜欢这份工作或是怎么样的，那你还是继续待下来，你要发现，你要思考一件事情，就是你的时间，你的年纪是一个成本。那这个东西会随着时间慢慢的消耗。你如果说你25岁的时候就觉得想离开了，那你就28岁才离开。那25岁跟28岁的你卖相，在这个职场来说是不一样的。更何况，如果你是28岁想离开，最后你32岁才离开，那你在职场，那你在人力资源市场化，你的卖相跟28岁你是差非常多的。年纪越高，你越没有办法离职之后找一个很好条件的薪水。虽然说，当然说，如果你是一个需要技术啊，需要一些资历的行业的话，那不一样。但是通常来说的话， 2 8岁你通常会比你三十岁之后的你卖相还要好很多。所以说你现在能够离职，想要离职的话，那你好好思考，你真的需不需要离职？就算离职会让你有点不舒服，或是让你的生活没办法过那么的 chill， 但是如果是为了你未来，或是你觉得说值得的话，我建议你如果要离职的话。那就去离职吧，就像有一句话讲的一样，每一天都是你生命中最年轻的那一天，你只会慢慢的衰老，你只会让你的年纪慢慢的往上累加。那如果你觉得说现在想要离职的话，那很多人会讲两三年，那不如就是开始去列一个 plan， 然后做速诸实行，会是一个比较及时的方式啊。不然说你现在讲话，你一年后、两年后还在喊离职，但是还坐在做原位做同样的事情，如果觉得你这样能够接受的话。那你也不需要离职啊。其实我这样讲，那如果说你不想离职，但是你对现在的生活条件还蛮不满意的话，其实你还有另外的方式，就是你可以去找一些副业，就像你跑副配音打，它也是一种副业啊。然后或是你可以去做一些，嗯、呃，很多很多的其他副业，你可能要做自媒体也可以，像是你要入 p o d c a t 也可以，然后或是你要经营经营个人网站也可以。然后现在其实很多东西都可以变现，虽然说你可能一开始没有想那么多，或者你说哦变现好，听起来好功利，我没有变现的意思，那你可以做很多东西啊，你的名气也是一种。我还是要讲变现了，因为这个社会上很多很多东西变现才是你的衡量量化你的成就的指标嘛。那你如果说你能够人气变现啊，你打一些文章、生活旅游文章，不一定你要做投资啊，或者不一定要做专业知识、生活旅游美食，很多人也是靠这个变现去赚钱，然后最后你还是每天可以生活旅游，然后靠这些变现去得到额外收入，或是为你的人生开启某条新的路啊。所以，要么你就去做副业，要么去。做自媒体，我觉得这都是一个还不错的选择啦。如果你对现在工作不满意，但真的不想离职的话，这也是你可以考虑的地方。就是你至少可以有个梦嘛。就是很多很多我追的 YouTuber 啊，或是 Podcaster，、啊、过去的时候他们都不觉得说自己在做的事情能够得到多少收入，或是能够红下来。像是陪审团，他一开始也是无聊拍片丢到网络上或，或者是哎你这都要干嘛？他们一开始也是生活纪录片随便拍拍丢到网络上，后续都爆红了。可是他们没想过，但不代表说他们没有做这件事情。那。如果说他们今天一部片都没有丢网络上的话，他们可能爆红嘛？不可能啦、啊，因为他们东西都没有怎么爆红。那就算你一开始没有想过，但是你放东西上去的话，至少说你有个流量在上面，然后你自己有件事情做，它不一定是为了爆红，但你至少有个事情做，你会比较踏实，那你的生活也会比较有一些规律。那当然，如果说你要做副业的话，像我刚刚讲，你可以做很多很多的副业，你也是有个事情做，那。如果说在股票市场的话，你也是可以让自己比较不舒服一点点，像是你可能可以做，像我刚刚讲的一样，最简单的方法当然就是投指数嘛。那如果你做投指数完之后呢，你还想要有更高的可能市场回报，或是你只是单纯有兴趣去学的话，你可以做其他金融衍生品的介绍啊，去做学习啊。那看金融衍生品怎么跟现股去做搭配啊，或是学总体经济啊。然后指数你可以挑市场啊，你可能新兴市场跟美国市场，你开发中市场跟已开发市场，你要怎么去分配你的比例啊？等等的，然后你要不要买一些债券啊？那你要不要买一些金融衍生品啊之类的？你都可以做更多的经济嘛。那这些东西都可以让有些在进行的时候有些不舒适，不像你投指数无脑存那么舒适，但是它也会让你比较快乐啊。那所以说你会不会真的赢大盘不一定？所以我觉得说让你的生活不舒适一点点，其实不一定会让你有更高成就，但是会让你的生活更快乐，会让你对未来的话不会想说想到说你二十年后能做什么事情都能够预见的。那这些就是。我自己想法就是，最近很多因为一百趴省那个 podcast 其实爆红，很多人都传给我，然后烧到我，然后之后我又回顾了自己的离职经验。我其实真离职很多次，然后又朋友也在离职啊，所以就想说有些内容可以分享。那现在因为时间蛮蛮少，然后我就先快速进入一下市场的话题。那最近的话，大家会觉得说联总会可能要升息，然后升息之后可能对其他资产它的估值来说，当然会比较不好。我们是以十年期美债来看的嘛，那。但是说大家会可能觉得什么无风险利率很听起来很难懂，或者是什么什么东西听起来就是专业术语。我朋友都说什么我的 p o c k 一堆专业术语听起来很难懂。反正就是你估值就是一个分子跟一个分母，那你无风险利率就是在分母的位置，那你分母变大，你分子分母这样除下来，数字一定会变小。所以说你的无风险利率越高，那你估值出来的东西就会越小。那所以说东西之后在有无风险利率在往上调的情况下面呢，你的估值重新调整之后势必会下降的。可是市场上现在是预期一个非常极端值，只可能七次的升息呀、啊，等等的。可是实际上可能会升那么多嘛？其实不一定，因为现在很多很多的通膨情况， 1月的 CPI 年增率到达了 7.5 五然后高于市场预期的 7.3 三但这表示说，我们必须很快很快升息，或是另外角度来说，升息真能够让这个 7.5 五 CPI 往下降吗？我只能说每次它的通货膨胀，它原因可能都不一样，像是。过去有段时间，欧洲的通货膨胀是因为它的钱太多了，就是它升息之后，美国的降息，所以说它升息之后它利息会比较高，那美元就会跑去欧洲去买欧元，去赚取它的利差。那这样情况下，你越升息，美国越宽松，你升息之后，你的通货膨胀反而会越来越高。所以说，每次通货膨胀原因是什么，可能要想清楚。那这次通货膨胀原因，就像我刚刚讲一样，或是我之前好几集都讲过，就是供应链的问题，你塞港塞人这样子，运能根本不够，然后。那因为我就只能载那么多东西。那每个人都想载东西的话，那我就出价，资本市场就这个样子嘛，大家都来买这个仓位，谁买到就是他的。那这个出价之后，提高了运费，要转嫁给谁？就是消费者嘛。啊，另外就是大家都知道需求很强烈，但是供给面来说缺工问题很严重，大家可能都罢工了，或是多很多人他是不想就业，他四周都没有找工作，他就没有被记录在正在寻找工作的一些市场上面。所以说，很多人他可能是暴富啦，或者是他根本不想找工作的话。那在家里炒股就好的话，等等的，那他可能就没有被记录在工作的人数里面。那怎么让那些人回去职场上面增加新的劳动力，也会有助于降低通膨。那很大一部分原因就是，可能如果他们炒股的话，那资产表现比较不好，那是不是他们就会发现哦，炒股没办法养我的生活，那我是不是就可以回去工作？或者是失业补助啊，各项的政府津贴给少一点，或者根本不给，他们就发现这个方法会让他们断然后没办法，他们还是只能回去找工作等等的。所以说，这次通货膨胀有一部分原因是因为供应链紧缩，应该说大部分原因都来自于这里。啊。所以你要去升息去降通膨，没办法，你升息之后，你的人就会去工作嘛？不会嘛？你要升息之后，你的船就会不塞了嘛？不会嘛？你升息之后不会改变任何事情。不想找工作的还是不想找工作，然后船塞的还是会塞，但是升息会。有一件事情确定，就是你生态快会影响到你的实体经济。我会觉得说企业的表现蛮好，但是你就这样狂升的话，那企业发现他融资的钱很难付，或者他已经融资完了，那他每个月利息就压得他没办法去抬头，或是他本来想要借钱去盖厂房去增加他的资本支出的，可是你现在升息下去，他根本就不想投资，他根本就不想开这些职缺出来的话，你升息之后，一来就是很多体质不好的公司可能会倒掉，二来就是刚讲一样，影响到实体经济本来有的职缺。或是本来七月愿意做的生产力的增加都没了，那最后就变成怎么样？你的升息升超高，然后你通膨没有掉下来，但是你把你的实体经济打烂了，那最后就回到过去一样，就是2020年这样子往下掉之后呢，那大家再来 QE， 那也就没有用了嘛，因为那时候你在 QE 的话，成效绝对没有比一开始的 QE 或一开始就货币政策正确的话那个成效好，所以说不可能啊，这种事情其实很多人都知道，你去看。其实很多很多企业高层他们都觉得说，这次的升息没办法去消减通膨，因为通膨原因就是供应链紧张，你要消减就是从供应链起手嘛，你要叫他们去上班，或者是你叫岗不要塞了嘛，那这个可能要一段时间了。但升息对这件事情根本没办法对症下药，它只会打乱实体经济。所以说你升息会升那么着急嘛？其实我觉得不会。那可能三月它可能会升个一码两码，那后续会不会再升？其实大家都预期七次，那如果没有升到七次，是不是就是利多？大家都已经预期到最悲观的情况下那如果他们有升级到七次的话，他的资产表现就绝对不是这个价格而已，所以他可以去思考这件事情。我觉得我们既然我们懂，然后很多管理层懂的话，那表示说费的他们一定懂。啊，就是他们可能有他们目的，像是你可以发现他们现在什么事情都没做，然后风险资产就掉了跟什么一样的。他们现在什么升级都没升哦，就是出来讲讲话说哦，我们可能要升级，我们可能要缩表，可是我还没升，我还没缩表，加密市场就直接爆掉，纳斯达克直接爆掉，然后那些。币圈仔啊，可能是什么比特币仔啊，然后小币仔啊，那可能就是因为正这样发现哦，可能这个事情没办法让他们能够适应他们生活，他们就只好出去上班之类的。反正就可以看到他们现在什么都还没做，然后那些风险资产就直接爆掉，然后大家可能就会升息有预期了，那所以说可能最后他们不会剩那么多，但他们用嘴炮的方式去让这些升息啊或者这些通货膨胀得到一定的控制之类的。那。未来会怎样不知道了。那那目前的话，他们怎么都没有做，就表他们的政策的灵活性来非常高。那目前的话，资产他们的还在一个调整的阶段。但你长期来看的话，现在应该是个还蛮好的买点。我讲好几集都是个观念。那如果现在空手的话，是比较存疑的一个选择啦。但如果你要空手花，那是你的钱，还是你自己做决定就好。但是我自觉得自己啦，我以我自己的角度来看的话，现在空手的话其实不太好。那你要思考应该是我要买多少层？我还要留多少现金？未来如果下跌的话，再继续买之类的。那可能现在会下跌，可能不会下跌，你也不知道。那你要以一个未知论的方式来做交易，会是一个比较好的选择了。那这期内容大概到这边，谢谢大家收听，拜拜。